0: Salut, Mère M. Je vais mettre du bout parce que je ne vois pas les gens. Ça va changer un peu. Mère Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, Bézard Hachem, notre sujet sera. La Shekhina. La Shekhina, qui n'est pas le nom de quelque chose, mais un verbe. De la même manière qu'il y a Shira, Negina, il y a Shrina. C'est-à-dire une action de l'infini vers le fini. L'action de résider, en fait, de devenir voisin, de la création. En hébreu, le mot « chachem », qui veut dire « voisin », eh bien « shechina », c'est la voisine. Pourquoi au féminin eh bien, Tout simplement, c'est parce que c'est la partie féminine de chaque degré qui, elle, se dévoile. Le masculin étant le potentiel, et le féminin étant le manifesté. Par exemple, je pense masculin, mais je parle par un élément féminin. Donc, chaque révélation dans ce monde, obligatoirement, est une révélation qui vient de la partie féminine de la chose. Donc, chez Akadosh Baoku, c'est une unité parfaite. Mais, par rapport à nous, eh bien, c'est le côté féminin, entre guillemets, de Dieu, que nous recevons. Et ce côté féminin, c'est-à-dire son dévoilement, c'est ce dévoilement qui descend et qui apparaît dans notre monde, sous différentes facettes. La Torah nous explique que ce monde est fabriqué, et créé, a été façonné sur trois niveaux. Ces trois niveaux forment un triangle. Le judaïsme est un triangle. C'est le secret du triangle. D'ailleurs, l'Admara, dans le traité de Shabbat, nous dit que nous sommes... Un triangle. « Am Telitaï, Un peuple triangulaire. Qu'est-ce que cela veut dire bien Tout simplement que tout ce que ce monde donne est fixé sur trois niveaux. Il y a, bien entendu, le temps, il y a l'espace, et il y a la volonté, l'être. Dans le langage de la Kabbalah, ce sont trois lettres. Le « ayin » qui veut dire « Olam », c'est l'espace. Il y a le « Shin » qui veut dire le temps, « Shana ». Et il y a le « Nun » qui veut dire « Nefesh », l'être. En hébreu, l'être ne veut pas dire seulement une existence, mais celui qui veut. Car la Torah, lorsqu'elle dit « Est-ce que tu veux quelque chose ?» Elle prononce le mot « Nefesh ».« Haim yesh et On ne dit pas dans le langage de la Torah « Atarotse » Ça n'existe pas. « Ha'im yesh et » Est-ce que ton être est dans ce degré <coughs> Autrement dit, nous sommes en réalité des ustensiles de réception et de vouloir. C'est comme ça qu'on peut mesurer un homme. Selon ce qu'il veut, je peux savoir ce qu'il est. Et c'est d'ailleurs grâce à ce que je veux que je cours. Puisque je reviens au terme de « ratson » qui veut dire « volonté » Bien, c'est la racine du mot, la route, courir. Donc, ce qui te fait courir dans la vie, c'est ce que tu veux vraiment. sheyesh Tu cours parce que tu veux quelque chose. Et quand tu cours vers quelque chose, tu deviens toi-même canal de la chose si tu vis la chose intensément. Donc, le mot ratson devient synode. Ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire, tu deviens canal de ce que tu veux faire dans ce monde. Je reviens. Notre monde donc est un triangle. Ce triangle est Olam, Shana et Nefesh. Les initiales de ce que je viens de dire, c'est Ashan. Hashan qui, dans le langage courant, veut dire la fumée. Mais en réalité, à chaque fois que vous allez rencontrer ce nom dans la Torah, par exemple, Vehar Sinai Hashan Kulo, le mont Sinai était tout en fumée, ça ne veut pas dire que le mont Sinai était en fumée seulement, ça veut dire que, à ce moment-là, il y a eu un lien entre un espace, un temps et des êtres. Donc le mot « ashan »,« olam, shana et nefesh ». Donc à chaque fois que quelque chose doit se développer dans notre monde, obligatoirement il faut le développer sur ces trois niveaux simultanément. S'il vous manque un niveau, il y a un problème. Et c'est d'ailleurs inversement, le mot Hachan, est une punition. La punition, c'est quand tu n'es pas au bon moment, au bon endroit et la bonne personne. Et alors que la guérison de l'être et l'être suprême, c'est celui qui est au bon moment, avec les bonnes personnes, la bonne personne et dans le lieu qui correspond à ce qu'il doit être. Comprenez que dès que nous développons un sujet quelconque dans le judaïsme, il faut que ce sujet soit toujours sur ces trois niveaux. Je subdivise ce que je viens de dire, je prends chaque élément séparément, et lui aussi est subdivisé en trois parties. C'est-à-dire que le temps lui-même est triangulaire. Et c'est pour ça que nous avons dans le temps Shacharit, Nincha et ardit. Vous avez trois niveaux dans le temps. Ou Shabbat, Seouda Rishonah, Seouda Shnia, Seouda Shlishit. Trois repas, obligatoires. Pourquoi Parce que si tu ne réalises pas ces trois repas, tu es boiteux d'un degré, au niveau temporel. Alors, au niveau de Shacharit, Mincha, Arvit, si je prends les initiales, ça fait Shema. Le Shema Israël, c'est Shacharit, Mincha, Arvit. Si tu observes le Shacharit, c'est-à-dire le début de quelque chose, car shachar veut dire l'aube », qui était noir au départ, shachor, et qui devient shachar. C'est-à-dire le noir devient lumière. Mimcha, qui est en réalité une offrande, mais qui est en même temps machané, c'est-à-dire tu es dans un moment de guerre, tu es en train de travailler et tu dois t'arrêter pour t'occuper de quelque chose qui est sublime. Et Arvit, Arvit, c'est un mélange. Les arev, mais au rave, Il y a un mélange, c'est-à-dire c'est le mélange d'un degré qui passe à un autre degré. Ces trois degrés forment le mot schéma. C'est-à-dire je dois respecter ces trois niveaux. Ça, c'est au niveau temporel. Au niveau de l'être, l'être humain est composé toujours de trois directions. Et c'est pour ça que notre nom, c'est trois lettres. Et pas plus. Adam. Adam, qui veut dire en réalité trois niveaux. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Yamin, Smol, Ve'emta. C'est-à-dire la droite, la gauche et la centralité. C'est ce qu'on appelle un équilibre. Et pour être équilibré, il faut ces trois niveaux obligatoirement. Au niveau des sphères, des sephirotes, ça s'appelle Chesed, Gvoura et Tiferet. D'ailleurs, toutes les sephirotes, les dix sphères, ne sont que des triangles. C'est toujours des triangles. Trois, trois, trois. Des triangles inversés qui se reflètent toujours un degré plus bas. Ça, c'est au niveau de l'être. Donc, l'être équilibré, c'est un être triangulaire. Chaque fois que je développe quelque chose, je dois le développer sur trois niveaux. Pour être équilibré dans ma vie. Donc je dois tout le temps savoir combien donner, ça c'est le côté droit. Combien mesurer ce que je donne, ça c'est le côté gauche. Et si je sais faire le lien entre les deux, j'ai une partie centrale qui s'appelle TIF-ERET, les lettres de thérapie, c'est-à-dire la thérapie. Donc la TIF-ERET, c'est la thérapie de lettres, c'est-à-dire l'équilibre entre toutes les données de mon corps. D'ailleurs, toute maladie, est un déséquilibre au niveau de l'ensemble. Et toute guérison est un rééquilibrage de l'ensemble. Ça, c'est au niveau de l'être. Donc, on a vu au niveau du temps, au niveau de l'être. Maintenant, au niveau de l'espace. Comment est-ce que ce monde est triangulaire au niveau de l'espace D'après vous Il y a trois dimensions. Le monde dans lequel nous sommes est un monde tridimensionnel. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir développer aussi, pour avoir un volume, trois dimensions. Si vous avez les choses en 2D, bien vous n'avez qu'une un, longueur et une hauteur. Pour avoir un 3D, il va falloir donner une profondeur à votre vie. Comme l'axe des X, l'axe des Y et un point dans l'espace. Vous vous rappelez En mathématiques. Donc, en réalité, nous sommes dans une fabrication qui, elle aussi, est triangulaire. Donc, nous voici, dans une subdivision du 3, encore un 3. Et si je continuais, bien, ça continue encore. Mais je ne vais pas le faire juste au niveau du corps. C'est-à-dire que même le corps humain, toujours est fabriqué en trois niveaux. C'est-à-dire que je prends mon bras, il y a un degré, un deuxième degré et un troisième degré. Je suis encore un triangle, sous-triangle, sous-triangle. Et à l'intérieur de nos cellules, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce monde est un monde triangulaire, et le représentant du triangle de ce monde, c'est Ham Israël, le peuple d'Israël. Donc nous sommes, Am Telitaai. traduction, c'est en araméen, le peuple du triangle. Ce que nous faisons dans ce monde doit avoir toujours la couleur du triangle. On ne demandera jamais à un professeur de géométrie de devenir un triangle, mais nous, on nous demande de vivre comme un triangle. Donc, développe toujours tout ce que tu fais d'une manière triangulaire. Tu veux être un bon, une bonne femme d'Israël, un bon homme d'Israël, eh bien, respecte les trois dimensions de ta vie. Vis au bon endroit, sur ta terre. Sois la bonne personne, c'est-à-dire retrouve ton identité, Israël, et vis dans le temps qui est relatif à tout ce que tu es en train de vivre. Je peux vous dire juste que vous avez choisi le bon moment, dans le bon espace, et vous êtes les bonnes personnes. Bah, vous Il y a des gens encore qui sont boiteux d'un, de deux, ou de ces trois degrés que Dieu préserve. Et donc ils sont en réalité perdus. Ils sont perdus dans un monde qui n'est pas réel, dans un espace qui n'en est pas un, dans un temps qui n'en est pas un, et dans une identité perdue, et ça, c'est un problème très grave. Donc, il faut bien remettre la structure en place. Si, c'est bien compris, pas seulement les, droits, les dimensions doivent être présentes, il faut pas qu'il y ait... Il faut qu'il y, qu y ait une certaine « had'ama » aussi. Il y a une « had'ama » entre les trois degrés. Et donc, à chaque fois que nous développons quelque chose, c'est toujours selon ces trois degrés. Maintenant, je suis en train de développer un sujet... Je suis obligé de toucher ces trois points. Sinon, mon cours est manquant. Même quand je veux développer un sujet, je ne peux pas parler d'un sujet sans évoquer ces trois dimensions. Sinon, il faut se fait que un conflit, c'est ça Macron, D'accord, exactement. Mais enfin, fait, c'est ce dire De toute façon, tu vas y traiter ces points. Ce n'est pas, pas quelque chose de, tu, tu dis, ah, pas que tu te dis « Ah, il ne faut pas dans ça, je ne ça. pas dans ça". C'est tant que ça, c'est la construction. Pas, 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 pas forcément. Tu peux <coughs> aller dans des cours où on va développer un sujet qui ne parle que du sujet en question. C'est-à-dire, on va te dire Shabbat, et on va te donner pendant une heure un cours sur le Shabbat comme étant un domaine du temps. Alors que moi, je suis en train de te dire que Shabbat, c'est aussi un espace, et Shabbat, c'est aussi un homme. Et la D'accord La Tfilah, c'est pareil. La Tfilah, elle est partagée en trois parties. Il y a les Corbanot, il y a de Baruch HaTachem le Shema, et il y a la Amidah degrés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez retrouver ce triangle partout. Mais Shabbat, on a 15 degrés puisque Moussaf. Encore une fois, Moussaf, on l'appelle Moussaf parce que c'est une tossephète. C'est pas quelque chose qui fait partie du degré. C'est pour ça qu'on l'appelle Moussaf. C'est bizarre d'ailleurs d'appeler un rajout. Traduction réelle. Donc il faut bien comprendre quelle est sa place. Et dans le Makor c'était quoi Alors dans le Makor c'est que la Torah que nous avons reçue, elle aussi, elle est triangulaire, puisqu'il y a Torah, Nevi'im, K'tuvin, Tanakh. Elle a été donnée le troisième mois. On est sorti d'Égypte, Nissan, Iyar, Sivan. Elle a été donnée par le troisième enfant. Moshe est après Myriam et Aharol, donc c'est le troisième fils. Elle a été donnée le troisième jour, Préparez-vous. Elle a été donnée, je peux continuer jusqu'à demain matin, vous voulez C'est fatigant. Mais vous avez compris qu'en réalité, la Torah est comme ça, et le peuple est comme ça, Kohanim, Lévi, mais Israël. C'est-à-dire nous sommes un ustensile, Kéli, Kohen, Levi, Israël est un Kéli, c'est-à-dire l'ustensile nécessaire et suffisant pour recevoir la lumière divine. Donc, la lumière divine ne peut pas pénétrer dans notre monde si ce n'est que par un triangle. Et le triangle par excellence, ce sont trois niveaux. D'une manière globale, on va les appeler à un Israël, au niveau de l'être humain, le peuple d'Israël, au niveau du temps, c'est le Shabbat, et au niveau de l'espace, c'est le temple et la terre d'Israël. D'accord Donc, moralité, nous sommes encore une fois face à ces trois degrés. C'est inévitable. Il n'y a que ces, sur ces trois degrés que l'éternel peut se dévoiler. C'est ça sa règle. Il a créé une règle dont l'infini se dévoile dans le fini par ces trois niveaux. C'est tout. Il a fait. Alors ça, c'est en réalité ce qui a été rapporté après. Si tu ne sais pas euh, euh, développer ces trois sujets, encore une fois, tu es boiteux. D'ailleurs, l'équilibre parfait dans ce monde est toujours sur trois. Et pas sur quatre. Le quatrième degré, c'est juste une révélation. C'est comme si vous aviez en réalité Abraham, Yitzhak et Yaakov, trois degrés. Et la quatrième, c'est Rachel. C'est la femme qui développe les trois. Mais faites attention, nous n'avons que trois patriarches. Et l'agmara fait très attention de te dire trois, et non pas quatre, et non pas cinq, et non pas six. Trois. Pourquoi Justement pour préserver ce système, ce modèle de base. Et les mères c'est pour ça que je dis, les mères ce sont les dévoilements. Donc, la quatrième, le degré 4, c'est une porte de dévoilement. Comment on dit 4 en hébreu Dalet. <'un> Dalet <'un> qui veut dire délet. <'un> Donc, en réalité, c'est une porte de dévoilement. Mais, il n'y a pas de mot pour ça, mais la patrice, et non pas seulement la matrice, j'invente des mots, hein. Donc, si on devait dire la patrice, quelle, c'est 3 La matrice, c'est... 4, c'est-à-dire le dévoilement. Le quatrième degré est un dévoilement. Et si tu sais être le lien avec ce quatrième degré, eh bien, tu réussis ta vie. encore mieux. En effet. Donc, il faut que tu sois toujours le frère du quatrième degré. quatrième degré s'appelle Dalet. Voilà, les quatre doigts. C'est Dalet. Et ça, c'est en réalité le degré qui doit aboutir à ces trois degrés. Donc le yud, l'idée première, qui donne à Dalet. Et vous avez le mot yad. Yud, Dalet. Le mot yad, c'est tout simplement un yud et quatre doigts. Moralité, si tu sais préserver ton yad, tu deviens le frère de la quatrième dimension qui est la femme. La femme est une quatrième dimension. Comment on dit être le frère de la quatrième dimension, Echad, Ach, Dalet. Echad, c'est le frère de Dalet. C'est-à-dire que, Shema, Israël, Hashem ou Hashem, Echad. Et les kabbalistes, quand ils disent Echad, ne voient pas un mot Echad qui veut dire un. Ils voient, Ach, Sheldalet, le frère de la quatrième dimension. Or, le mot frère en hébreu ne veut pas dire frère et sœur, mais veut dire Assembler. En hébreu, le verbe les echot. Ihoui. achva, C'est-à-dire faire le lien. Quand je prends deux morceaux de tissu et je dois les rassembler, ça s'appelle les echot. Et pas le chaber ou les tsaref. Les echot, c'est un verbe que vous ne connaissez pas beaucoup, mais en réalité, apprenez-le. Donc les Echot, s'est rassemblés au niveau ach Achot. D'accord Et c'est de là qu'est venue l'expression l'âme-sœur. Achot-Neshama, c'est-à-dire une Nechama qui est comme ma sœur, c'est-à-dire qui en réalité me dévoile. Donc la meilleure femme pour un homme doit ressembler en fait à une sœur potentielle. C'est-à-dire une qui est comme lui au niveau féminin. Une qui va être la, sa prolongation. Je commence le sujet. Le monde dans lequel nous sommes, lui aussi, a été fabriqué, créé sur trois dimensions. Puisque l'Agmara nous dit, et elle a choisi juste cette séparation, cette structure-là, trois degrés dans le temps. Vous êtes d'accord L'Agmara nous dit qu'il y a 2000 ans de Tohubohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de... Jour messianique. Pourquoi elle n'a pas dit 1, 1, 1, 1, 1 jusqu'à 6 Non, 2, 2, 2, pour qu'il y ait encore une fois une structure triangulaire. Ça veut dire que je suis 2000 ans dans une structure de Tohubohu, où tout est là, mais rien n'est en ordre. 2000 ans de Torah, c'est-à-dire de message divin, et 2 millénaires, les derniers, où je prends ces 2 degrés c'est-à-dire la Torah qui est la structure du monde dans le tohu Bohu, et ça s'appelle les jours messianiques. Donc nous sommes en plein jour messianique, c'est-à-dire on remet de l'ordre dans ce monde. Et d'ailleurs, l'ordre en hébreu est obligatoirement, encore une fois, triangulaire. Donc il y a trois lettres, C, D, ne peut pas avoir moins que ça, ni plus. Donc à chaque fois qu'on fait un réglage dans ce monde, ça doit, encore une fois, toucher trois lettres. Et donc, à chaque fois qu'il y a une remise en ordre dans ce monde, ça s'appelle ou le céder de Pessah, ou le ceder de Rosh Hashanah, ou le ceder de Toubishvat. à chaque fois, c'est un céder. Vous comprenez maintenant pourquoi. Dites-lui que je ne suis pas là. <rire> maintenant, dans la structure même de la création, ça se passe comme ça. Akadosh Bauchudi, le Midrash, Ra'a Olam Banui, Vechare ou c'est-à-dire à Baruch au départ a une structure qui est entière, une entité, cette structure se brise et quand elle se brise c'est comme en chauffard en combien la structure première se brise En trois c'est pour ça que vous avez après le tout du chauffard tout, tout, tout pourquoi trois si je fais quatre, c'est fini ça va plus. Et d'ailleurs même les... Tout, 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 y en a combien? Neuf. C'est-à-dire c'est encore une fois 3 3 3. Moralité: tout ce que vous voyez, je vais essayer de vous le prouver au fur et à mesure, vous voyez que c'est toujours pareil. D'ailleurs l'équilibre en hébreu se dit izun ozen, c'est l'oreille, trois lettres. il Ne peut pas y avoir o r e i deux l e. Ça veut rien dire. Ok? Ozen c'est trois parce que le centre de l'équilibre se trouve dans l'oreille. D'accord Et si tu es dans le centre de l'équilibre, tu te sens bien. Donc, osé, en valeur numérique, c'est 58. C'est bizarre. C'est la même valeur numérique que le mot Noach. C'est-à-dire, tu es dans une stabilité. Noach lecha. Venoach Noach matzahel". Quand tu trouves la grâce, quand tu trouves l'équilibre, eh bien, en réalité, tu as trouvé ton équilibre au niveau de osé. Et d'ailleurs, l'horizontal, en hébreu se dit d'une un, oreille à une autre. Puisque c'est horizontal, donc ça s'appelle mehuzan. C'est tout. Mi-ozen, ozen. Donc l'horizontal est clair. Tout est clair en hébreu. Lulpan, c'est très facile. Il faut juste un prof qui vous donne les racines des choses, les chorashim, et les chorashim, c'est toujours trois. Encore une fois. C'est-à-dire s'il y a ici quelque chose d'extraordinaire, parce que ce n'est pas ordinaire. Mais c'est là. Maintenant, tout ce système-là, il se dévoile, donc, dans cette entité, dans cette brisure et dans cette reconstruction. C'est-à-dire que si l'ordre de ce monde, c'est une construction première, une brisure et une reconstruction, c'est qu'en réalité, le monde avance de cette manière. Donc, ne vous inquiétez pas si à chaque fois que vous êtes dans une étape de construction, qu'il y ait une brisure, qu'on vous casse les pieds, que ça se passe difficilement. C'est parce que ça fait partie de la structure. Quand tu atteins un degré, alors tu vois le degré dans son entité, première étape. Après, ça se casse la figure en trois degrés. Et après, ça reconstruit d'une manière beaucoup plus forte que ça ne l'était au départ. Ça, c'est la structure de la vie. Donc nous sommes obligés de tomber pour nous relever. Ça fait partie du mouvement. Et c'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça que le monde avance. Donc le peuple d'Israël, le tzadik est obligé de tomber pour se relever. D'ailleurs, Adam al Torah, d'ailleurs, tu ne peux pas comprendre un secret dans la Torah si tu ne t'es pas cassé la figure pour ne pas dire autre chose dans ce même sujet. C'est-à-dire que tu es obligé de te casser les dents dans le sujet pour pouvoir l'appréhender et l'apprécier. S'il si, n'y a pas eu une brisure intermédiaire, tu n'arriveras à rien du tout. Donc il y a toujours un système qui est bien clair. Tu as dit aussi, quand il s'agit de Dieu, il y a aussi une brisure. Ça, c'est pas Alors, quand Akadosh Bauru crée un monde, il le crée selon la structure du monde, pas selon sa structure à lui. Parce que selon sa structure à lui, il a besoin de rien du tout. Donc, s'il crée un monde, il est obligé de le créer, entre guillemets, à la hauteur de ceux qui vont être là. Et comme la hauteur de ceux qui sont là, c'est le triangle, donc il va créer un système avec des brisures. Parce que pour passer de l'infini au fini, il faut quand même casser quelque chose. Ce pas évident. Akadosh Baruch se contracte pour descendre dans notre monde. Il fait un effort extraordinaire. Et là, on arrive à notre sujet d'aujourd'hui, la Shekhinah. Comment est-ce que l'infini pénètre le monde fini, la structure finie, la structure mesurée de notre temps, de notre vie, de notre oui. espace Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch nous demande de construire un système qui s'appelle le Mishkan, un tabernacle, pour révéler son infinité dans ce système. Alors, si j'avais un tableau, je vous aurais écrit le mot Mishkan. Mishkan veut dire, donc, l'élément, le tabernacle qui va être, en fait, la structure avec laquelle ce monde va être capable de recevoir la lumière divine. Alors, on va le faire oralement. Mishkan, ça s'écrit même Shin, Kaf, Nun. D'accord Mishkan, quatre lettres. C'est-à-dire que pour révéler, j'ai dit tout à l'heure, il faut un élément féminin, donc quatre. Donc le mot Mishkan contient en lui les quatre degrés, car c'est la révélation. Révélation égale quatre. Des lettres. C'est une porte. Quel est le même de Mishkan Eh bien, la première structure, il faut que Dieu règne sur ce monde. Donc le même, c'est Malchut, la royauté. M, Malchut. C'est-à-dire, il faut que je me place un roi. Le summum de ce royaume, c'est Maashia. D'accord Mais ce roi, il est en même temps juge. Donc il est Shin de Mishkan, Chofret, C'est-à-dire, c'est un juge. Il est obligé d'avoir une structure pour pouvoir apporter les éléments d'en haut, en bas. Regardez l'extraordinaire degré de la Torah. Si Chaz Veshalom, une personne touche son voisin avec leurs deux et pas gauche dans la voiture. Les pare-chocs, j'ai oublié les mots. Quel de pare se touchent Alors, dans une structure euh, des nations du monde, on va gérer ça, je ne sais pas comment. Selon la Torah, on te dit non. Tu dois apporter un livre qui s'appelle Crochet Mishpat. C'est-à-dire, tu sors un livre qui est en réalité divin pour régler les problèmes que j'ai avec toi. Ça veut dire, je fais descendre Dieu dans chaque élément de ma vie, même quand j'ai touché moi, le pare de mon voisin. Extraordinaire. Donc, Dieu t'en entre partout. Ça, c'est chauffé. Donc, même Malchut, Shin, Shofet. Khaf Kohen. Nous sommes des Kohanim, du monde. Qu'est-ce que c'est que le Kohen Pourquoi on l'appelle Kohen Vous croyez que c'est un nom de famille Pas du tout. C'est une fonction. Si, par exemple, je travaille à la Knesset, on dit, Ani, Mechahen, Bakneset. C'est-à-dire que je deviens le Kohen. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Kohen eh bien, il est en réalité certificateur. Ça se dit en français. C'est-à-dire, c'est un homme qui certifie les choses. Comment on dit oui en hébreu Ou bien ken, ou bien hen. C'est aussi en hébreu. D'ailleurs, faire comme ça en hébreu, ça, ça se dit le hanhen, <coughs> ami me hanhen. D'accord Donc, il y a une kedusha de faire réaliser ce qui est en haut ou en bas. Donc, le kohen, c'est celui qui dit oui à ce qu'il y a en haut. Donc, il est responsable de traduire les valeurs d'en haut en bas. D'ailleurs, dans le corps humain, nous avons le même degré. Comment ça s'appelle le pouce? Bohen. Qu'est-ce que ça veut dire bohen? Je découpe les mots. En lui, il y a le oui. C'est-à-dire, quand tu veux dire oui à quelqu'un, tu fais comme ça. C'est bizarre, non? Donc, le bohen. Donc le Kohen et le Bohen, vous pensez à tout ça C'est très important. Maintenant, au niveau de ce degré, j'ai fini le Kohen. Donc le Kohen, sa fonction, c'est d'apporter les valeurs de l'esprit dans la matière. C'est à ça que sert le Kohen. Qui est le Kohen de l'humanité Israël. Nous sommes appelés Mamlechet Kohanim Kadosh. Donc nous sommes les prêtres des nations. Donc, le jour où on reconstruira le troisième temple, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans le status quo, comme tout le monde veut nous laisser, c'est n'importe quoi. On est là pour construire le troisième temple, et nous serons tous les Kohanim. Et ceux qui étaient Kohen, parce qu'ils étaient les fils de Aaron et de toute la Keuna, et ceux parmi vous qui sont les hommes, les premiers-nés de leur famille. Moi, je suis le premier-né chez moi, je vais être Kohen au Bethany -Dath. C'est okay. comme ça que ça marche. Donc, moralité, tous ceux qui sont premiers-nés vont servir au bétamidage. Ils vont faire les milouines, Ce qu'on appelle aujourd'hui les milouines pour l'armée, c'est les milouines, les remplissages. Kohen. Que nous reste-t-il La lettre Nul, Navi, la prophétie. Donc, le mot Mishkal, Malchut, Shofet, Kohen, Navi. Navi, la prophétie. Qu'est-ce que c'est Navi Faire venir les valeurs d'en haut sans mentir, sans tricher. Donc en hébreu, navi. Faisons venir. Anticipé. Et navi. C'est même pas anticipé. C'est une nive. Nive, c'est les lèvres. Nive svataï. Les lèvres s'appelle nive en hébreu. Et donc, quand je dis des nivines, je dis des, des strophes ou des, comment on dit on, en français, je ne me rappelle plus dans les chansons, des, des vers, des strophes, c'est ça vous avez compris. Maintenant, le nid, c'est ça. Donc, le Navi, c'est quoi C'est celui qui voit la structure entière de l'univers et qui sait exactement comment se placent les choses. Ce pas celui qui devine ce qui va se passer demain. C'est pas ça, un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un comme un scientifique qui sait qu'en mélangeant ce produit avec celui-là, il va y avoir une réaction chimique. Eh bien, le prophète voit la même chose au niveau cosmique. Donc, vous avez une structure qui s'appelle Mishkan, qu'en français, c'est traduit comme étant le tabernacle. C'est-à-dire un tas de bernacle, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, en hébreu, vous avez, venez de comprendre ce que ça veut dire. C'est une structure humaine dans le temps, dans l'espace et dans l'être. Et si on monte cette structure, mais qu'est-ce qu'on a fait On a reçu l'ordre dans la paracha de Terouma. Qu'est-ce que c'est que le mot Terouma C'est lever la roum. Ruma ma'alot. Donc, teruma, élévation. Donc, tu élèves le monde à un autre niveau. Pourquoi ben, Tout simplement parce que tu as construit dans ce monde une dimension qui vient de l'infini. Et si tu as une dimension de l'infini dans un monde fini, c'est une ambassade de Dieu dans ce monde. Donc, le Mishkan, le tabernacle, c'est une ambassade de Dieu dans ce monde. Extraordinaire. Vous avez l'habitude d'aller dans l'ambassade de France, l'Eistat Bien, parle en arabe. Bien, vous avez l'habitude d'aller dans des ambassades américaines, machin. Bientôt, il va y avoir une ambassade de Dieu. C'est ça le bête Maintenant, à quoi ça me sert d'avoir l'ambassade de Dieu dans ce monde Parce qu'il faut un étalon. Si je veux savoir si mes mesures, si mes vertus sont bonnes, par rapport à quoi il faut que j'ai une structure fixe, eh bien, le Mishkan ou le Beta Mikdash, c'est la structure étalon qui va me donner à moi ma véritable structure. Plus je suis proche des valeurs de ce Mishkan, plus je suis un homme fidèle aux valeurs de l'infini. Plus je suis éloigné dans ma tête, dans ma structure intérieure de ce que le Mishkan représente, plus je m'éloigne des valeurs de Dieu. C'est une référence de base. C'est le modèle avec lequel, par rapport auquel, ma vie doit évoluer. Vous comprenez C'est énorme ce qu'on est en train de dire là. Alors le Kohen, il est là pour confirmer, n'est-ce pas Il a fait. Moi j'ai dit certifié, tu as dit confirmer. c'est la même chose. Et confirmer il a fait le spirituel avec... Non, j'ai pas dit le spirituel. Le Ça c'est, tu viens d'inventer un mot. Alors, Parce que tu crois que Dieu est spirituel. Oui. Non, le judaïsme n'est pas une religion. une religion. Donc on ne considère pas Dieu comme étant spirituel. Il est le tout. Si tu dis qu'il est spirituel, c'est comme si tu disais qu'il n'est pas matériel. Moi je ne dis pas ça, chas Parce que là tu es en train de rentrer dans une structure de Avoda Zara où tu dis il y a le Dieu de la spiritualité et il y a un autre Dieu, le Dieu de la matière. Faites très attention à ça. Ne dites jamais que Dieu est spirituel. Ne dites jamais que la Torah est spirituelle. Ne parlez jamais de spiritualité. Attention, ce n'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est une « akhdout kolélex ». Elle gère le tout, comme l'esprit, comme la matière. La même force qui a créé l'esprit a créé la matière. Vous croyez que votre corps est moins que votre néchama? C'est une faute. C'est équivalent aussi. Exactement, c'est la même création, un autre degré de dévoilement, c'est tout. Donc il faut considérer le corps et lui donner son importance, sinon ta neshama ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, à chaque fois que tu veux jouer à l'esprit sans matière, eh bien ton corps va te dire moi, moi je suis malade, je ne veux plus bouger. Alors maintenant, va au cours. Il y a pas de cours. Pourquoi Je, Tu veux sortir, tu vas vomir maintenant. Et la mort Et La mort, c'est pire encore. C'est-à-dire que la et le corps se sont séparés. Donc, en réalité, ouais. voilà la plus grande des malédictions. C'est la mort. C'est la séparation totale de l'esprit et de la matière. Alors que la vie, c'est la structure qui englobe le tout. Moralité, nous sommes tout le temps dans un lien, dans un voyage non-stop entre l'esprit et la matière. Alors, maintenant, il faut évoluer, tout doucement. Oui. Ah, non, non. <rire> Akadosh Baruch quand il crée le monde, il crée un monde dans lequel il va vouloir se dévoiler. Le Midrash nous raconte, par exemple, une histoire, qu'au début de la création, Dieu lui-même a créé, par quel endroit a commencé la création, nous disent les kabbalistes, par l'endroit où se trouve le Bet-Amikdash, à Jérusalem. C'est là-bas que la première matière a eu lieu. Maintenant, dans ce lieu-là, Dieu s'est construit une soukha. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce Midrash Et il a dit, il est rentré dans la souka et il a dit, « Yehi milefanai » Parce que c'est lui. Donc, que ce soit agréable à ma volonté, je suis Dieu, que dans le futur, dans ce lieu, mes enfants construiront une maison. Pour moi. Autrement dit, le but même de la création, c'est ce que le Midrash vient nous enseigner, c'est qu'il y ait une maison pour Dieu sur terre, et qui est construite par les enfants d'Israël. Donc nous sommes là pour construire une maison. Une ambassade. Une ambassade, Comment on appelle cette ambassade Baït. Or le mot Baït peut s'écrire aussi, peut se lire aussi, bête. Vous êtes d'accord Quand vous dites le mot bête, si vous voulez l'écrire en trois lettres, vous écrivez bête, you et taf. Donc vous écrivez trois lettres pour en dire une. Vous êtes avec moi ou pas Autrement dit, la lettre bête, c'est aussi une maison. Vous êtes là avec moi ouais. Donc il y a une ouverture, regardez la lettre B, c'est trois murs et une ouverture. Donc c'est la maison. Donc c'est une maison pour l'infini béni soit-il. Or cette maison-là, byte, elle veut dire aussi 2 Puisque le, la valeur numérique de bête, c'est deux. Alors que la valeur numérique de Aleph, c'est 1 donc, c'est comme si l'infini voulait rentrer dans la pluralité de ce monde. Donc, le Aleph se cherche un Bet ou un Bait. C'est la même chose. D'où tu sors le Aleph Le Aleph, si c'est la Aleph, l Aleph, l l Aleph, l Aleph. On ne la compte pas. C'est pour ça que la Torah commence par Bet. Pourquoi elle ne commence pas par Aleph Parce qu'on n'a pas le droit de compter le Aleph. Jamais tu trouveras une Gmara avec la page Aleph. Ça n'existe pas. Aucun livre en hébreu commence par la, la page 1. Ça n'existe pas. Alors que tous les livres étrangers commencent par la page 1, ah, c'est normal. Non, tu as déjà commencé par prendre la place de l'infini. Donc tout en livre, c'est du bidon. Nous, on n'a pas le droit. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que si je ne compte pas à et je commence par bête, comme j'ai dit que la structure est triangulaire, je dois prendre trois lettres. Donc je prends le bête, le guimel de guillemet d'Aleth. J'ai déjà obtenu le mot beget qui veut dire un vêtement. Un vêtement, pourquoi Pour la première lettre. Or, la valeur numérique de ce vêtement bête, c'est 2, guimel, c'est 3, dalet, c'est 4. Donc, 2 plus 3 plus 4 égale 9. 9, c'est la vérité. Alors que si je commençais par 1, 1 plus 2 plus 3 égale 6. Valeur numérique de Shekher, le mensonge. Donc, je commence à L, B, mais je peux continuer jusqu'à la fin de l'alphabet, c'est pareil. Parce que j'ai commencé par 1, tout est erroné jusqu'au bout. Donc je prends le premier triangle, je l'enlève. Il me reste maintenant. Dalet, hey, vab. Dalet c'est 4, hey c'est 5. 4 plus 5, 9, vab, <métitôt> 6. 15. 5 et 1, 6. Encore une fois dans le mensonge. Jusqu'à la fin de l'alphabet, je suis dans le mensonge total. Et c'est valable, valable pour tous les mots. Alors que si je commence par 2, eh bien 2 plus 3 plus 4 égale 9. 5 plus 6 plus 7 égale 9. 9. 8 plus 9 plus 10 égale 9. Je suis toujours en la vérité. Donc, laissez la place à Kadosh Baourou dans votre vie, vous allez voir comment ça va bien. Si vous voulez tout prendre et ne pas lâcher prise, eh bien, débrouillez-vous. C'est ce que dit Dieu à l'homme. Laisse Dieu rentrer dans ta vie, et tu verras que tu réussiras dans tout. Laisse-lui la première place. Comment est-ce que je peux lui laisser la première place Eh bien... J'ai dit tout à l'heure que je dois toujours avancer, évoluer dans trois degrés. Alors on va dire par exemple le degré du temps. Tiens, je me lève le matin. Le alef de mon temps, c'est quoi C'est de le remercier. Donc au moment où j'ouvre les yeux, je n'ai pas le droit de me toucher, je n'ai pas le droit de bouger, je suis paralysé. Je dis, modé, ani, lefanecha. Écoutez bien, je dis même pas ani, modé. Je dis modé, ani. Et remercie, je, pas je, remercie, parce que si tu as mis le je avant, remercier déjà tu t'es mis en place. Tu as pris la place, du tu... as. Ah. Extraordinaire. Si vous dites donc, ta journée a commencé par une place pour le Aleph, dont toi tu es le bête, ça peut marcher. Toute ta journée sera dans le Emet. Et ainsi de suite, au niveau de l'être, et ainsi de suite au niveau de l'espace. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons dans ce monde, il faut lui laisser la place. Maintenant, je veux construire cet édifice. Je vous ai posé la question, comment est-ce que Dieu peut nous demander de lui créer un système fini pour résider à l'intérieur Quoi, quand il, au coup, il peut rentrer dans 50 mètres ça de long. C'est Ce un concept qui dérange. Bien. Alors, qu qui, comment ça marche ouais, Eh bien, il n'y a pas marqué, Il faut juste faire attention au texte. Il n'y a pas à marquer. Dieu n'a pas dit construisez-moi une maison pour que je sois en elle. C'est juste un intermédiaire, un passage. Il y a une structure spéciale. Spéciale Dieu. Qui me permet à moi à l'infini, on ne sait pas, on ne comprend pas vraiment pourquoi, mais ça c'est déjà des cours à part entière. Pourquoi les mesures de chaque chose avaient ces mesures-là et pas d'autres Et c'est à travers ces mesures que je passe, mais à une condition. Mais être a cheri devenu libo. Comment je peux construire cette maison Comment je peux construire un édifice par lequel Dieu va passer, que Dieu va traverser D'après vous il faut que ceux qui donnent pour l'élaboration de cette chose, d'abord donnent trois choses. Bizarre. Encore le chiffre 3 Zahav, Kesef, Nechosheth. Zahav, Kesef, Nechosheth. Qu'est-ce que c'est Zahav L'or. Bon, ça va, je m'en fiche, mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en hébreu, il faut partager le monde de Zé-Hav. Zahav veut dire ça, c'est donne-moi. Donc les gens qui veulent l'or, ce sont des gens qui veulent recevoir. Kesef, c'est qui souffle? Qu'est-ce que c'est qui souffle? Un désir de partager. Un inhsaf. Donc le Kesef, c'est le désir de partager. Il est blanc. Le Zahav, il a une racine rouge, l'or. Donc c'est le désir de recevoir. Et Nechrochet, qui a la racine du mot « nachash ou la racine du mot « Choshé » qui est en réalité le messianisme. C'est la même valeur numérique. 358, c'est l'équilibre central entre l'or et l'argent. Donc je dois être dans ma vie de l'argent, de l'or et du cuivre. Donc un désir de partager, un désir de recevoir et une centralité. Voilà l'élaboration du Temple. Je reviens au Temple. Celui qui donne doit donner avec son cœur. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation de donner. Mais être col ish asheri deben Si tu veux donner au temple, je veux que tu donnes avec ton cœur. Sinon, reste tranquille. Parce que chas Shalom, si tu donnes quelque chose pour l'élaboration du temple, et que tu l'as donné de force, eh bien, les 40 cm de carrelage au temple, que toi, tu as donné ton argent, quand quelqu'un se mettra debout dessus, il va être dans le temple et il va se sentir laïstop. Pas bien. Très... Il faut s'habituer, je parle en français. C'est du français, non Français d'aujourd'hui, de demain. C'est-à-dire, là, il se tord, D'accord Donc, il y a un problème. Moralité, si tu veux donner, donne avec cœur. Si tu ne donnes pas avec cœur, il y a un problème. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le Chirachirim, le cantique des cantiques du roi Salomon, nous dit, nous décrit le parterre du temple. « Toho Ratsuf Ahava Nibnot Yerushalayim » De quoi étaient fait les carrelages du temple D'amour. Dites-moi où est-ce qu'on trouve des carrelages d'amour C'est magnifique. Il était pavé d'amour de qui ni B'not Yerushalayim, des enfants d'Israël qu'on appelle les filles de Jérusalem. Extraordinaire C'est-à-dire, tu marches dans le temple et l'amour te remplit. C'est magnifique Or, l'amour en hébreu veut dire un, puisque c'est la même valeur numérique, Ahavas et Echad, Ahdalet c'est-à-dire l'unité parfaite. Donc, moralité, quand je marche dans le temple, je me remplis de l'identité de ce monde, c'est-à-dire de l'amour. De l'amour de l'infini, de l'amour de mon peuple, de l'amour de ma terre. Alors me diriez-vous, mais ça y est quoi, le temple il n'est pas là, c'est fini. Non, là maintenant je vais vous accrocher tous. Si vous donnez ce que vous donnez à Israël, c'est la même chose, c'est un petit peu plus grand. J'ai tout simplement élargi la chose. Avec votre cœur, vous allez marcher sur des pavés d'amour. Si vous faites tout ce que vous faites de force, avec des nerfs, avec de la colère. Si vous êtes en colère après tout le monde ici, sans arrêt, sachez que vous préparez votre propre malédiction. Il faut faire très attention à ça. C'est ça le temple. Nous sommes dans ce temple-là. Donc il faut faire très attention à comment réagir à tout ce qui se passe ici. Voilà. Pas la la shonara. shonara, tout, pas seulement la shonara. C'est pas seulement avec la colère. C'est un manque d'amour, un manque de lâche. Je vais aller plus loin. Avec des motifs ultérieurs. D'accord. Mais toi tu es extra large, donc c'est tranquille. Toi tu dois être XXL. Parce que small ça va pas en Israël, il y a un problème. Ouais. Merci, Merci. Bon, le Il y a donc un problème de ce degré. Et ça c'est la générosité. Il faut être généreux. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec la générosité. D'ailleurs, même au niveau de nos prières, si quelqu'un prie et qu n'a pas cette générosité en lui, le Harri Akadosh il dit qu'il fait plus de dégâts que de bien. Attention, on ne parle pas de générosité, on parle de sincérité. Mais c'est mon bon cours, je dois te parler de ce que je veux. Hein.
1: <rires> tu peux être très
0: généreux, mais pas... Généreux. Généreux, sincère. C'est le... Une générosité sincère. Voilà. D'accord J'adore. Ouais. <rire> Moralité. Mais je sais, hein, c'est pareil. C est, c est, c est, on, on, on est sur le même degré. Euh, je te connais. T'inquiète pas. <rire> Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret de ce temps. Toho Ratsuf. Maintenant, le mot Ratsuf, que veut-il dire il <rires> y a fait il y a ritspa, mais il y a aussi qui veut dire en hébreu continuité y a donc normalement ce que je dois paver comme étant ritspa doit être aussi continuel, c'est à dire que je ne dois pas être généreux une fois et après je fais la gueule je dois être dans une générosité continue et dans un amour continu. Conjurant. Et ça, c'est le Béthamidage. Il y a une cohésion totale qu'elle entre ces degrés. Ça, c'est le secret. Quel Pourtant. Dans le Béthamidage c'est qu'il C'est pour ça qu'il a été détruit. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la difficulté est... Pourtant, elle a été construite dans cette... Il a fait. Il a fait. Et pourtant, il a été détruit. Ça veut dire que le libre-arbitre existe toujours. Et plus l'élément en question est immense, plus ton libre-arbitre va être aussi grand à la valeur de ce que tu as à côté de toi. Moralité, pourquoi tous les temples, on va dire d'une manière générale, ont été détruits Parce qu'il y a eu rejet. On a greffé un élément de l'au-delà dans ce monde. Or ce monde n'était pas au niveau, il a rejeté comme un morceau de chair qui n'est pas de son propre système. Alors posez-moi la question, comment est-ce qu'on va faire dans le troisième temps ouais. Eh bien, tant que le monde ne sera pas au niveau de ce temple, le temple ne pourra pas être construit. Et alors ah. Et après, alors on ne va pas attendre longtemps parce que vous êtes là et vous avez l'obligation de bosser. Il faut commencer à changer votre structure. Si vous voulez résister dans l'ancien monde. Et ne pas lâcher de prise avec votre ancien degré de perception des choses, on est foutu. Il faut maintenant faire un switch. Pas seulement parce que vous êtes venu habiter ici. Venir habiter ici sous-entend changer de structure de vie. Mais à toutes les générations, il y a eu un rapioïde de Maroche qui a dit dans un cours, euh, il faut... Mais parce qu'il <rire> y a 30 personnes alors qu'il y a 2 millions dehors. C'est tout. C'est tout. Il faut. <rire> il faut... Plus de compréhension, et une fois que je ne suis pas tout seul à dire, parce que maintenant, toi, tu as reçu le message. Combien de personnes tu connais Eh bien, continue le travail. C'est ça le Ignan. Il faut pas attendre que quelqu'un vienne une fois tous les trois mois donner un cours. Ça, c'est trop facile. Les gens sont assis, ils reçoivent, il y a un spectacle. C'est pas ça, la Torah. La Torah, c'est pas donner des cours. Moi, j'en ai rien à faire, moi, des cours. C'est une structure de vie. Je dis à mes élèves, à tous mes élèves, vous pouvez l'entendre sur n'importe quel film, si vous ne changez pas, quand vous venez à mes cours, ne revenez plus. Ça ne m'intéresse pas, moi, d'avoir des gens pour qu'on m'appelle Rav. J'en ai rien à faire des unianimes de Kavod. Si tu ne changes pas la structure quand tu rentres dans mon cours, si tu ne sors pas différent, ne viens plus. D'ailleurs, c'était ça, la structure du temple. Quand on rentre au temple, on n'a pas le droit de sortir par les mêmes escaliers. Pourquoi Ça voudrait dire que tu es rentré, tu es sorti comme tu es rentré. Non. Tu es rentré X, tu sors Y. Tu es un autre. Ça, c'est la structure. Et donc, il y a une nouveauté en toi. Chaque jour, il y avait un grain de raisin en plus dans le temple. Il y avait une grappe de raisin en or. Et chaque jour, il y avait une, un raisin de plus, une graine de plus. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de jour qui ne rajoute pas quelque chose de nouveau dans la structure humaine. Ça, c'est le Betamikdash. Je résume tout ce que je viens de dire, et je termine. Akkadosh Baruch mais Ça passe vite, hein. Et ça fait déjà une heure et quart qu'on parle. Ça passe vite. Comme quoi, le temps est relatif. Quand on s'ennuie, tu regardes l'heure, 8h15, 8h16, 8h17, on ne peut plus. Clap. Et quand ça passe vite, c'est que tu kiffes. Bon bah, ben, j'ai pris ça comme un compliment. Alors, je résume. Akadosh Baoukou a créé ce monde. Il a créé ce monde pour y résider. Pour y résider, il a créé une structure qui s'appelle le peuple d'Israël. Mais pour que cette structure peuple d'Israël apparaisse, il va falloir la sortir de parmi d'autres personnes dans ce monde. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Dieu va sortir un élément humain parmi tant d'autres. Une fois que cet élément humain est là, il a une première adresse. Maintenant, Dieu a le premier email. Son premier email. Il va envoyer le premier email à la première structure humaine de ce monde. Quel est le premier email de Dieu Il veut dire avec Dieu La Torah. Donc, une fois que j'ai la structure humaine, je lui donne le message. Donc, après la sortie d'Égypte, il y a le don de la Torah. Mais le don de la Torah étant ponctuel et limité dans le temps, il faut une structure qui continue. Et ça ça s'appelle le Mishkan et le Bet Donc il y a trois étapes, encore une fois le chiffre 3, la sortie d'Égypte, le cri humain, le don de la Torah et la structure capable de recevoir d'une manière continuelle la force divine. Et ce Mishkan est aussi dans nous. Ça, c'est la dernière étape. Ce Mishkan n'est pas seulement un édifice extérieur, il est à l'intérieur de notre corps. Et pour terminer, je vous donnerai juste un petit exemple. Dans le sein des Saints, okay, il y a les chérubins avec le Haron. Qu'est-ce que c'est le Haron L'armoire. Ben oui, en hébreu, Aaron, elle veut dire moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, Aaron Une petite lumière. hors katan, Aaron. C'est tout. Aaron veut dire or, katan. Une petite lumière. Pourquoi petite lumière, pas grande Mais Parce que si elle était grande, tout brûle. Donc Dieu se limite pour nous, pour qu'on puisse être dans la réception quelconque de quelque chose. D'où est-ce que cette lumière vient Des deux chérubins. Entre les deux chérubins, il y a quelque chose qui apparaît. Ces deux chérubins ce sont le deux cerveaux. Cerveau droit, cerveau gauche. Ok Ça veut dire que notre Saint des Saints est là. Tu sors du Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a Dans le temple, qu'est-ce qu'il y a Deux éléments. La d'un côté et le, la table de préposition. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Les pains de préposition. Donc vous avez la ménorah et la table. Qu'est-ce que c'est que la ménorah et la table C'est l'esprit et la matière. Ben oui. Donc la ménorah, c'est l'esprit, c'est la lumière, et la table, c'est ce que tu vas manger. Comment ils sont placés les deux, un hein, en face de l'autre C'est-à-dire que quand tu manges, tu dois te faire face à la lumière. Ça veut dire que s'il y a une séparation entre ton monde d'esprit et ton monde de ventre, il y a un problème grave. Donc à chaque fois que tu manges, tu dois avoir la lumière en face de toi. C'est énorme ce qu'on est en train de dire là. Énorme. Et d'ailleurs les sages nous disent dans la Gemara « Menorah badarom Menorah b'Adarom batzafon » C'est-à-dire la menorah doit être au sud et la table doit être au nord. Qu'est-ce que c'est que c'est, Charabia Eh bien, le sud et le nord, c'est encore une fois deux structures de, de mon corps. Où est le sud Ma main droite. Vous savez pourquoi Parce que quand on regarde la terre d'Israël, il faut la regarder avec la mer derrière moi. Imaginez-vous que j'ai la mer derrière moi. Quand je me mets comme ça, j'ai la mer derrière, donc j'ai Jérusalem en face. Ma main droite est vers Be'er Sheva. On est d'accord Et ma main gauche est vers Haïfa. Donc, le sud, c'est ma main droite qui représente la bonté, le partage. Ma main gauche représente la rigueur. Donc, il va falloir que je fasse encore une fois l'équilibre. Donc, il faut un troisième élément entre la table et la ménorah. Et quel est le troisième élément Un tout petit peu en retrait. Le misbeach. Le C'est-à-dire l'endroit où on mettait les encens. Qu'est-ce que c'est que t'oret en hébreu Ketoret veut dire attaché. Kshoret, c'est la même racine. Donc tu dois attacher en fait la menorah à la table. Et ça c'est le misbah ketoret. Ça se trouve en réalité dans notre esprit. Donc je dois avoir la table ici. Je dois avoir la pensée et la menorah qui sont en réalité les sept orifices de mes yeux. C'est pour ça qu'il y a sept branches dans la menorah du Bédamédage. Deux branches, deux branches, deux branches et la troisième centrale. Donc, en réalité, ce sont toutes les branches par lesquelles j'appréhende la vie. Donc, c'est la lumière qui m'arrive. Et la centralité, qui est la base centrale, c'est le misber haketoré. Une fois que je sors de tout ça, je suis dans la hazara. il y a déjà les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices animaux. C'est-à-dire, c'est ma, ma partie basse, tout mon côté animal. Donc, vous voyez que le temple, c'est nous. Et je dois faire en sorte que tout mon côté animal, je l'élève vers l'esprit, vers le degré de l'entité au niveau de sa valeur la plus profonde. Élever la matière. Je vous ai donné juste une petite ouverture de la structure que nous devons développer dans notre vie. Toda, baba.